0: Sunny.
1: Pues estamos de vuelta en LGN Radio, en directo, eh, sonando como siempre a través de nuestra nueva web LGN Medios y con mucha ilusión de presentarles un nuevo programa presentado por alguien a quien teníamos muchas ganas de tener en esta casa y andábamos un poco detrás de él y bueno, no nos ha costado mucho convencerle, pero, pero sí un poco de tiempo. Andrés Palomo, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al
1: pues, como te decía, muy contenta y luego contaremos por qué, porque aquí nos hemos juntado dos amantes del buen comer, pero yo solo desde la barrera. Yo solo desde la parte más disfrutona. Bueno, por si alguien eh, no le conoce, en Leganés poca gente quedará que no le conozca, pero eh, en el resto del mundo puede que alguien eh, no conozca, al menos no le conozca, al menos de nombre. Andrés es un sumiller madrileño que ha, se ha formado y ha trabajado en algunos de los mejores restaurantes del país, como pueden ser Kabuki, eh, el restaurante Iván Cerdeño, eh, algunos eh, restaurantes del grupo Paraguas. Eh, Andrés, lo hemos dicho bien. Sí, sí. Hemos <risa> estudiado. Bueno, también... Eh, te fuiste casi a hacer las Américas, un poco más cerca, pero el idioma lo comparten. Te fuiste a Londres a trabajar, a formarte pues, en este arte que es eh, el del buen beber. Pero también sabes mucho de comer bien porque regresaste, volviste a casa y te hiciste cargo de un negocio familiar al que le diste toda una vuelta, le pusiste patas arriba y lo llamaste Santé y das muy bien de comer.
2: Muchas gracias por lo acá.
1: Bueno... Eh, lo sé bien porque he tenido la fortuna de, de ir a comer allí y, y lo aconsejamos pues muchísimo. Él ha querido emprender sus propios proyectos eh, y también te lanzaste a abrir tu propia tienda de vinos. Mm,
2: eso
1: es. Y ahora te lanzas aquí a empezar un podcast, un programa de radio que también se va a emitir aquí en directo los martes cada 15 días. Sí. Eh, y que se va a llamar cómo?
2: La coctelera se va a llamar.
1: La coctelera, ¿por qué?
2: Porque es un es un utensilio donde metes muchos ingredientes, pero al final la finalidad es que es que conecten entre todos bien y que el resultado sea sea perfecto, ¿no? Y, y bueno, y hacer un cóctel pues es complicado, pero cuando pruebas un buen cóctel pues es algo muy eh, que te bueno, que está que es muy placentero, ¿no? Entonces, como también es una palabra relacionada con, con la gastronomía, no está muy, muy explotada tampoco, ¿no? Y como aquí vamos a hablar ya no solo de, de vinos ni de comer, sino de gastronomía en general, pues, pues me parecía un, un nombre muy, muy interesante.
1: Perfecto. Pues eso ya da una pista, ¿no?, de, de todo lo que se va a poner aquí encima de la mesa, de lo que van a poder escuchar. Eh, por seguir tirándote un poco de eh, flores, vamos a decirle a los oyentes que eh, no solo te has quedado en la formación, sino que te has lanzado a presentarte a concursos que has ganado porque tienes eh, premios a sumiller excelente de la Cámara de Comercio... Eh, representarte por Madrid al mejor sumiller de España y tienes títulos como eh, esto está en inglés, eh, pero vamos a lanzarnos a decirlo, eh, Certified del Court Master of Sommelier, eh, que creo que esto ya es ya es en el extranjero directamente. Sí, esto
2: eh, más que un concurso, son formaciones que, que te mandan un libro y te las tienes que apañar y cuando estás en España que es un país que no hablan, que no somos hablantes de, del inglés eh, pues cuestan, ¿no? Y aparte, pues son formaciones que se tienen que sacar adelante en grupo, eh, en solitario es muy complicado, por no decir imposible, uh -huh. y es muy complicado, pues eso, encontrar aquí en, en Madrid. Cada vez hay más gente que, que lo persigue, sobre todo porque Netflix sacó unos documentales que yo no sé si siguen ahora eh, en Netflix o en, o en HBO, pero que bueno, que, que estaban relacionados... Eh, sobre, sobre este curso, ¿no? Sobre el proceso, cómo conseguirlo. Básicamente como cuatro niveles y, y el primer y el segundo nivel los puedes sacar a la vez, siempre que saques un, un porcentaje. Y, y claro, ahí, ahí parte un poco el por qué yo me fui a Londres. Porque yo me vi este documental y yo ya era sumiller, pero, pero no estudiaba, ¿no? Era sumiller, pues, porque molaba y poco más, ¿no? Y dije, jo, esto está muy bien, yo me lo quiero, me lo quiero sacar, ¿no? Y me fui a Austria porque esta, este curso hace como un par de convenciones al año en cada país. Trabajan con Austria, Alemania, Reino Unido y, y creo que, que ya aquí en Europa, y, y Irlanda. Y luego el resto es en, en América. Entonces yo me fui para allá a eh, Austria, eh, éramos 30 y solo 8 lo sacamos y yo no tenía ni, ni pizca de, de nivel de inglés. Entonces eso fue un poco lo que me motivó a irme a, a Londres y... Y a seguir aprendiendo.
1: Bueno, y en eh, este programa en el que vas a al final eh, contarles a, a todos los que te acompañen en este viaje, eh, pues tu aprendizaje, tu experiencia, eh, aventuras, desventuras, porque anécdotas irán cayendo un poco salpicadas Uf. a lo largo de los programas. Eh, ¿Cómo vas a repartir un poco el tiempo? ¿no? ¿Qué se van a encontrar?
2: Bueno, eh, para empezar, la coctelera nace un poco de cuando vine a veros hace unas semanas y, uh -huh. y me quedé muy enganchado de lo que era la radio, que la había experimentado, pero siempre desde el teléfono y con alguna llamada y tal, pero nunca de estar en un estudio de radio y, y me, me apasionó. Entonces, pues pensé que, que ya que mi profesión y pasión es la gastronomía y que somos un país de bares y restaurantes, eh, pues se me ocurrió de, de por qué no contarlo, a, aunque sea pues en un mini podcast de, de 30-45 minutillos, ¿no? eh, pues cosas que a la gente le pueden interesar, les puede, les puede gustar. Eh, hablar de vinos un poco, ¿no? Podremos uh -huh. hablar una primera parte de vinos, pues recomendaciones de, de la semana o vinos para beber en, en, en verano, por ejemplo, ahora que hace mucho calor o, o hablar de, de denominaciones de origen que todos conocemos en, en los bares pero que que no sabemos qué hay más allá ¿no? de, la, de la etiqueta, y luego pues traer también algún compañero de profesión, algún cocinero, algún sumiller, algún barman, y hacerle una mini entrevista. Eso sería pues la segunda parte ¿no? de, del, del podcast, y luego pues una tercera de de anécdotas, de historia de gastronomía, de, de noticias relacionadas con la gastronomía, ¿no? como ahora pues, lo de la comida para llevar o lo de las jarras de agua en, en los restaurantes. No sé, creo que son temas muy interesantes que a la gente le, le interesa saber también la opinión de, de los hosteleros y, y, y bueno y va a ser bastante, bastante divertido, pienso yo.
1: Andrés, para eh, la gente que nos esté escuchando ahora y que se vaya a enganchar a la coctelera, eh, seguro que están deseando conocerte un poco mejor, porque luego todo el mundo quiere saber, la persona que hay detrás de, de los programas, ¿no? ¿En qué momento eh, tú haces un poco clic, aunque sabemos que te viene de familia, uh -huh. pero tú decides... Eh, la gastronomía y concretamente en tu caso, el vino ¿va a convertirse en tu forma de vida?
2: Pues cuando repito, eh, primero de bachillerato por segunda vez entonces ahí era como... Es ir". una
1: historia muy, sí. eh, muy del de, eh, mundo de la gastronomía la hemos oído en algunos de los mejores cocineros de este país sí.
2: A veces hay que tocar fondo aunque bueno, eh, que todo lo malo sea eso ¿no? Pero, pero bueno, yo sí que lo consideré tocar fondo ¿no? dentro de de la magnitud, ¿no? Y, y, y bueno, y a partir de ahí pues no puedes bajar más, ya solo te queda subir. Entonces eh, me metí a la escuela de hostelería porque era lo que se dedicaba a mi padre y, y vi que era la única salida a la que yo me podía dedicar visto a que no me gustaba y no valía para estudiar. Y nada más lejos de la realidad porque cuando yo empiezo a ir a la escuela de hostelería empiezo, descubro algo que a mí me apasiona y que no me hace falta ni estudiarlo para, para sacar eh, muy buenas notas. Entonces, eh, y también tengo la suerte de tener un profesor de 10 eh, que se llamaba Xavi y gracias a Xavi pues yo empiezo en, en esto. Si yo no hubiera tenido un profesor tan eh, con tanta vocación de profesión como Xavi, pues probablemente hubiera sido diferente.
1: Andrés, eh, hablábamos fuera de micrófonos, que además es una, una pasión que compartimos, ya decía yo, desde, desde la barrera y quizás desde un lado más divulgativo eh, lo bonito que es pues, hablar de... Somos un país, como tú decías, muy bien de bares y de restaurantes sí. y de... pues que nos gusta a todos comer y beber mucho, ¿no? Pero es verdad que ahora hay una afición muy grande, a todo el mundo le gusta comentar, ¿no? Sí. Eh, eh, mi hermano siempre hace... Me, me hace gracia porque lo oigo también en gente que no lo dice de broma... Haciendo un paralelismo con el programa de Masterchef, que dicen, respetado el producto. ¿no? A todo el mundo le gusta comentar los platos que tienes sobre la mesa. Igual te has dado cuenta tú sí. mismo en, en tu restaurante, en Santé. Eh,
2: para, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Totalmente, sí, eh, sí, sí,
1: Totalmente. Sí. Eh, está bien que se empiece a valorar mucho más de lo que se valoraba, pero a veces demasiado, ¿no? Sí, pero a por ver, el a caso...
2: veces demasiado, pero el balance es muy positivo. Ya sí. ahora antes... Tú podías dar de comer y de beber y no importaba y ahora la gente es como, espera, no te vayas, cuéntame un poco más. ¿Qué tiene este plato? ¿Qué tiene este vino? ¿Cómo se hace esta cerveza? Sí. Entonces ahora la profesión requiere mucha más formación y, y, y aprendizaje. Eh, y eso es algo muy bueno porque va a hacer que nuestro sector se profesionalice, que no tenga en un futuro problemas para encontrar personal y, y que esté considerado como un trabajo más.
1: Así es. Eh, como como te, te decía, a mí me gusta también eh, mucho eh, divulgar eh, y eh, aquí en España somos un país de, con unos vinos que qué vinos, no? Con un aceite que, que qué aceite uh -huh. y así con todo, afortunadamente. Pero ¿crees que a pesar del buen momento gastronómico, digamos, que vive eh, nuestro país crees que el cliente conoce realmente en profundidad los productos o todavía queda mucho trabajo por hacer y por eso estamos aquí
2: yo creo que es, eh, depende de la nueva generación si ya se interesan mucho más por, por, por lo que están bebiendo ¿no? y por el producto pero, pero a la vieja escuela por así decirlo no entonces yo creo que nos quedan esos 10, 15 años que nos llevan de ventaja a otros países para, para empezar a valorar lo que tenemos, lo buen productor que somos como, como, como aceite o como, como país de aceite, como país de vino. Y, y bueno, y todo pues, pues mejorará, pero, pero nos quedan todavía cinco o diez años. Yo lo he visto eso en Londres, Londres nos lleva 15 años de ventaja, entonces... Eh, Incluso Italia. Italia valora sus productos mucho más, pero aquí nos queda todavía... Pero bueno, poco a poco va cambiando, la verdad. Ahora ya la gente, por ejemplo, yo en el restaurante cuando pongo un aceite ya te preguntan por, por variedades de aceituna, ¿no? Y eso era algo impensable y, y a mí me impresiona, ¿no? Y a veces parece que va incluso muy rápido el, uh -huh. el aprendizaje de, de, la, de la gente. Uh
1: -huh. Vosotros, de hecho, en Santé hacéis eh, catas. Sí. Uh -huh. eh, yo creo que ahí igual ves esa inquietud, en vuestro caso, ¿no? con el vino, y seguramente que esos entendidos en, en el vino que siempre despuntan,
2: ¿no? Sí, no, pero la gente que viene a las catas no es ese, digamos, perfil, sino que es un perfil todo lo contrario, de gente humilde que quiere aprender, que... Mm -hmm que llevan bebiendo vino muchísimos años y no son este tipo de gente ¿no? que te dice que lleva bebiendo vino más años que uh -huh. tú y que no le, yo no les tengo que, que, que enseñar nada, ¿no? sino que esta gente es todo lo contrario. Al final yo me he especializado en la sumillería uh -huh. y, y, y ellos quieren, quieren aprender. Entonces sí, hacemos cada, cada tres semanas, dos tres semanas. Y ya tenemos un cupo bastante grande de gente, digamos, afiliada. Ya son como 50, 60 personas las que siempre se apuntan a, a las catas. De hecho, hacemos una el 3 de julio, uh -huh. el, el domingo, a las 8.
1: ¿Qué esperas tú de tu propio programa?
2: Bueno, eh, aprender. Yo sobre todo espero aprender y, y, que, y aportar. Eso es, aprender y aportar. Que la gente pues, descubra cosas nuevas, que... Que, que aprenda algo, como yo voy a aprender haciéndolo también, porque va a ser mi primera experiencia haciendo podcast y, y también entretenimiento, que, que creo que va a ser muy interesante pues, traer a, a diferentes cocineros, diferentes sumilleres y que cada uno aporte su punto de vista sobre el sector, sobre el tipo de cocina que sirve y, y bueno, creo que va a estar bastante, bastante interesante.
1: ¿Tienes un poco perfilados ya de qué van a ir los primeros programas al menos?
2: Yo creo que sí, yo creo que vamos a hablar, no sé si vamos a hablar de, haré una recomendación quizá de, de blancos o de tintos para beber en verano, hablaré de cinco vinos muy brevemente, como tres minutillos de, de cada vino, luego traeré a alguien para entrevistar, probablemente sea un cocinero, eh, aunque lo tenemos que, que confirmar, porque aquí dependemos un poco de la disponibilidad de la gente, como sabrás. Y, y luego hablaremos un poco de, podemos hablar incluso de cómo ha afectado realmente la pandemia al sector, uh -huh. porque sabemos un poco lo que cuentan los medios, pero, pero es, es distinto también. Ha ¿eh? habido cosas que no se cuentan en los medios, que el, el, el cómo se ve ahora el sector comparado con antes de la pandemia, que han cambiado también un montón de cosas y, bueno, alguna noticia de actualidad y ya, ya hablaremos de historia más adelante.
1: Está bien, porque sí que es verdad que, bueno, ahora parece que no ha pasado nada y que los restaurantes siguen ahí, pero sí que es verdad que yo eh, tengo una una lista muy larga de restaurantes siempre a los que quiero ir, ¿no? Y, y luego ya les voy marcando tics, ¿no? Y haciendo como mis pequeñas eh, valoraciones y, y algunos que tenía apuntados, eh, cuando entro a, ya no a mirar está. ya no están claro. y me da mucho me da como muchísima pena, sí, la ya, verdad. a
2: mí también. A mí me pasa mucho y en Barcelona ha pasado más, sobre todo que Madrid. Uh -huh. En Barcelona han cerrado grandísimos restaurantes que, que yo cuando lo pienso digo, wow que uh -huh. pensaba, pensaba ir, ¿no? Y, uh -huh. y ya no está, pero, pero sitios don, donde disfrutarías, vamos, como un enano, pero, uh -huh. pero bueno. Eh, y luego pues también han cambiado muchas cosas, aunque ya las hablaremos en detalle, pero ahora los restaurantes son mucho más limpios que antes, me uh -huh. da la sensación, eh, hacen más hincapié en el tema de de la higiene, muchos equipos todavía no se han retirado las, las mascarillas eh, bueno, ha cambiado un montón la película y, y lo prepararé para, para contarlo más, más detalladamente uh -huh. en el podcast Bueno, vamos a,
1: seguir, vamos a seguir ahondando un poco más en el autor de la coctelera que eres tú eh, y yo voy a aprovechar porque luego ya en los programas eh, yo no intervendré o intervendré muy poco y entonces pues me voy a aprovechar ¿no? para, para eh, investigar más sobre ti y así presentarte sí. a, a los oyentes eh, que luego pues, eh, pues bueno te, te pueden lanzar todas las preguntas que quieran porque nuestras redes sociales están abiertas y les invitamos, ¿no? Y así mm. te las trasladamos luego y, y si tienen dudas de lo que sea, pues te, luego tú se las puedes responder si quieres. Pero yo, mira, te, te voy a preguntar, eh, porque no todos los días puedo hablar ¿no? con un responsable de un restaurante ni, ni un eh, sumiller profesional, pero a mí de las cosas que más me fascinan de la gastronomía eh, y que espero que así sea a lo largo de toda mi vida, es que no dejo de descubrir cosas que me encantan y que son cosas muy sencillas. No te creas que son platos elaboradísimos ni ingredientes súper rebuscados, ¿no? Pero desde hace un tiempo, y, y seguro que mi compañero Jesús, eh, que está por aquí en la redacción, se, se ríe, ¿no? Es eh, el moscatel, ¿no? Que igual para un sumier es algo como muy, muy vasto, muy, pero mm, estoy totalmente eh, eh, enamorada ¿no? de, del moscatel y me encanta. ¿no? Eh, y y en, en cuanto a alimentos, el queso de vaca que quizá no se consume tanto, tanto, pero mmm, consumo más el de oveja o el de cabra, pero ahora me encanta el de, el de vaca o, por ejemplo, el café de filtro, que no lo tomaba tanto, sino el de otro tipo de cafeteras. Se me ocurre, ¿no? Aquí cosas que había anotado, ¿no? Por decirte algo. Pero me llama más la atención eh, que descubre algo eh, que... Eh, Perdón, voy a ver si formulo bien la pregunta, que, que estoy aquí como traspillada. Pero alguien que se dedica a esto profesionalmente, eh, ¿qué has descubierto tú últimamente? ¿no? Porque tú igual indagas mucho más y te cuesta más descubrir cosas, ¿no? Porque también por tu propio trabajo vas a más sitios eh, o tienes que ir eh, cuando vas al mercado a comprar. Eh, te cuesta más, ¿no? Sí. Dar con, con pequeños tesoros muy sencillos que, que te deslumbren. Sí.
2: Mira, esto es como lo de en casa, herrero, cuchillo de palo, pues aquí no existe. Aquí yo trabajo en un restaurante y cuando cierro el restaurante eh, lo que me apetece al día siguiente, mi día libre, es ir a otro y seguir aprendiendo. Y lo que he estado pensando mucho en estos días es en cómo han cambiado ciertos productos de, de precio. El otro día veía la película de, de Scarface y decía al Pacino, creo que era en la película, que que hacía de inmigrante cubano y tal, ¿no? Uh -huh. Que estaba harto de comer pulpo. Estaba harto. Lo decía como, como algo como que solo comía eso, ¿no? Como, como gachas, ¿no? Y ahora el pulpo es un producto tremendamente caro, que está hasta en 35 o 40 euros el kilo. Lo mismo pasaba con la langosta también en Centroamérica uh -huh. o con el marisco y ahora es algo súper caro. Y, y como productos tan humildes y tan sencillos como una patata, por ejemplo, uh -huh. un huevo o un pan te pueden dar tanto tanto placer y lo estaba pensando incluso de Andrés ahora mismo cuál es tu plato favorito eh, porque nosotros ya te digo que por profesión pues salimos a comer un montón y comemos de todo ¿no? y yo te diría que ahora mismo mi plato favorito es un buen bocadillo es algo tan infravalorado pero que te da tanto tanto placer que, y bueno, estoy enfocado un poco a eso, productos humildes que, que te dan un placer máximo, que, que si el mismo placer que me dan a mí le dieran a todo el mundo, pues no costarían céntimos el kilo, sino que costarían burradas y burradas. El cardo, por ejemplo, también, ¿no? los tubérculos en general, que bien cocinados eh, te llevan a un punto de disfrute máximo. ¿no?
1: Que no necesitas irte a un restaurante y que te pongan lo más creativo del mundo, ni las eh, ni darle a un producto 17 vueltas. ¿no? De hecho, yo, como que hay una especie de tendencia ahora de dejar a un lado esas deconstrucciones de los alimentos para volver otra vez al producto tal y como viene.
2: Depende del restaurante, pero es así. Ahora mismo la tendencia es volver al origen mm. y no es hacer en un plato... Eh, 14 o 18 elaboraciones Ajá. cosa que es algo aparte de que es inhumano para cualquier equipo de cocina porque si tienes 30 platos y en cada plato tienes eh, 20 elaboraciones, eh, multiplica claro estás, estamos hablando de 600 elaboraciones eso hay que echar horas y esas horas no están remuneradas, entonces ese ha sido el principal problema de los últimos 10-15 años de los restaurantes y que en la gastronomía menos es más eh, más vale poner un buen huevo eh, freírlo bien y un espárrago verde eh, salteado vuelta y vuelta y ese plato te va a llevar a un disfrute muchísimo mayor uh -huh. que un espárrago con emulsión, una espuma, una esferificación, uh -huh. un nitrógeno líquido por aquí y tal. Entonces ahora es eso, eh, menos, menos es más. Y es una frase en, la, en, en cualquier cocina, en cualquier restaurante muy uh -huh. válida.
1: Según tu opinión, ¿qué debe tener o cómo debe ser un buen restaurante?
2: Pues debe no complicarse la vida, eh, cuidar las patas de un restaurante que al final son la cocina, el servicio, los vinos, aunque lo puedes poner con servicio, la repostería, aunque la puedes poner con la cocina. Y la quinta pata, que esta frase es de un amigo mío que se dedica pues a asesorar restaurantes, ¿no? Un restaurante son cinco patas, esas cuatro que te he dicho, y la quinta que es la punta de la pirámide, que es la experiencia, la experiencia manda. Entonces, ¿nosotros qué hemos querido hacer en sante Pues nada pretencioso, aunque hay gente que piense lo contrario, no es nada pretencioso, es hacer un buen restaurante. ¿Cómo es un buen restaurante? Cuidar el servicio. No tenemos por qué servir siempre por la derecha o, o servir todos los platos pinceándolos, o hacer eh, parafernalia, sino que hay que hacer las cosas bien simplemente. ¿Cómo podría ser un buen servicio en un restaurante? Pues eh, teniendo todo limpio, por ejemplo, y cuidando a la gente, y tratándola con educación y dando un buen producto. Muchas veces nos complicamos eh, y o no hacemos nada o hacemos incluso de más. Es hacer las cuatro cosas que tienes que hacer bien y, y así tienes un buen restaurante garantizado. No hay que complicarse la vida ni tampoco hay que tener una dejadez absoluta que es lo que pasa muchas veces en ciertos establecimientos eh, de vieja escuela. ¿no?
1: ¿Es un error eh, que los restaurantes piensen constantemente en los reconocimientos?
2: Sí, porque al final tú estás haciendo algo porque quieres ese reconocimiento y, y, y lo, que, lo primero que te tienes que plantear es hacer un buen restaurante para dar de comer bien a la gente y para... Para tú también disfrutar del trabajo y que tu conciencia esté tranquila, ¿no? De que estás haciendo un buen trabajo y a la gente le estás aportando disfrute. Si tú tienes esa filosofía, pues los premios o los reconocimientos llegarán. Pero no creo que haya mejor premio para un restaurante que tener el restaurante siempre lleno, que la gente repita y que se vayan contentos y, y que a ti te funcione. Ese es el mayor reconocimiento y el mayor premio que hay. No necesitas ningún sol, ninguna estrella, ningún, ninguna mejor tapa del... De de la, del año ni, ni nada de eso, simplemente que la gente vuelva es tu mayor reconocimiento. ¿Y cómo vuelve la gente a tu restaurante? Pues haciendo las cosas bien. Uh
1: -huh. Por cierto, Andrés, eh, que la tenía ahí un poco en, en el tintero de la cabeza dando vueltas cuando hemos hablado del nombre del programa, de la coctelera, eh, justamente porque eh, también puede que en el, a lo largo de los eh, programas eh, menciones la coctelería, que es algo que también está muy de moda, y los bares de, de cócteles, también hay un ranking ahora de los mejores bares mm. eh, en Madrid, hay algunos de, de ellos, ¿no? Se me Salmon ocurre Gurú. Pues, Gurú, Angelita, ¿no? Mm. 1862, que Buenísimos. creo que eh, salió el número uno, por cierto.
0: Ana
1: mm. eh, eh, Angelita, además, se come maravillosamente, por cierto. Sí. Eh, se está poniendo también de, de moda. Eh, entre aquellos, por cierto, que bebemos poco, eh, que es mi caso, eh, empezar a eh, maridar los platos con eh, cócteles. No sé si esto tienes previsto también aborda abordarlo, porque justamente tú eres sumiller. Yo creo que hay un poco de controversia todavía. Sí, no... o sea, yo, yo incluso, que no bebo mucho, me encuentro a veces... Cuando me lo ofrecen, no sé si prefiero seguir con agua o lanzarme a maridar con, con coctelería, porque también si me lo ofrecen en un lugar que confío, todavía me encuentro ahí un poco perdida.
2: Esto es, son va varios temas para, para hablar <risas> muchísimo tiempo. Lo primero es la palabra sumiller. ¿Qué es ser sumiller? No es tener un conocimiento de vinos amplios, sino que son muchas más ramas. Son bebidas en general. Eh, vinos, eh, destilados, aguas, aceites... Quesos, leches, cafés, infusiones, eh, destilados, no cócteles.
1: Bueno, ahora hay fermentados que son maravillosos. Fermentados, correcto.
2: Entonces tienes que tener un conocimiento muy grande, ya no solo de la parte líquida, sino de la parte sólida, para, para saber maridarla. Ahora, dicho esto, yo eh, ofrezco maridajes en Santé, por ejemplo, los días que están más tranquilos, porque un día fuerte es imposible, es difícil llegar. no Pero los días tranquilos sí que ofrezco la posibilidad de maridar al... Eh, al cliente, pues hacer un pequeño menú de degustación de a lo mejor cuatro o cinco pases con cuatro o cinco vinos. Ahora, yo como consumidor no me gusta el maridaje porque me gusta disfrutar de un plato tal y como es y luego pasar al, al vino, que el vino debe ser el mayor complemento del restaurante, no debe ser nunca el protagonista, tiene que ser el mayor complemento de, de un restaurante. Entonces, eh, maridarlo con cóctel, un cóctel va a tener mucho más matices y más complejidad que un vino. A pesar de que un vino tiene una tremenda complejidad de aromas y sabores, uh -huh. un cóctel la va a tener más. Porque al final eh, un vino es un producto y un cóctel son cuatro o cinco productos uh -huh. dentro de uno. Entonces, eh, es, es peligroso también. <ríe> porque el cóctel tiene mucho alcohol. Entonces, y, si mezclas un montón de Bueno, que los cócteles... hay sin alcohol sí, también, que, eh, que están alcohol. ahora
1: mismo con eso... Correcto. Uh
2: -huh. Pero... Eh, puede ser una experiencia muy divertida, porque yo lo he probado y, y, y uh -huh. lo es, pero, pero animo a la gente a que pruebe las tres cosas, a maridar con cócteles, a maridar con vinos, ahora se puede maridar incluso con infusiones en restaurantes japoneses, y a no maridar directamente, sino tener un menú de gustación con tu botella de vino, y que la gente saque sus propias conclusiones. Un maridaje con un menú de gustación puede ser algo muy cansado, muy cansado, de que te deja muerto todo el día. ¿eh?
1: Es que... Eh contaría la experiencia luego ya te daré datos más concretos eh, de un, eh, yo no lo hice ¿no? Pero, pero mi acompañante sí, un maridaje en un restaurante tres estrellas Michelin, completo eh, en un eh, con menú degustación de 23 eh, referencias maridaje completo eh, es que al día siguiente estábamos con Omeprazol claro. eh, es que no podíamos y pensamos, esto no sabemos si está bien pensado, porque ojo, somos personas que tenemos buen saque. O sea, aguantamos un menú de agustación de un tres estrellas, que, que, o sea, quiere decir, soy la mayor defensora de los de ese tipo de restaurantes. Eh, creo que cualquier persona que diga, no, es que este restaurante te este va sin comer. No, mire, es que no ha estado. <risa> no ha estado porque... Correcto. Eh, en, no te vas sin comer. De hecho, a veces quieres decir, no me traigas ya el tercer postre, por favor.
2: Y no como en el resto del día. Eso no,
1: es. por Dios, no, no. Si vas alguna vez a un restaurante con estrellas a comer tu menú de degustación, trata de comer poco ese día. Prepárate. ¿Y si acaso comer lechuga como los que entrenan para las competiciones de comer? No, es, no comas mucho. So, somos, muy Pero,
2: de, somos muy de hablar de, de lo que no conocemos sí. y... Y no debería, sí, sí. no debería ser así. De hecho, yo creo que había un error en los últimos ¿no? 10-15 años mm. con estos menús tan largos y tan estrechos, con tanta elaboración y tantas mm. horas, que la gente ha olvidado, los cocineros han olvidado la parte digestiva, que es lo que viene después. Y a mí solo me ha pasado con uno, con un cocinero, eh, en plan muy positivo, ¿no? que hemos comido un menú de degustación de 10, 12 o 14 pases incluso, eh, con un vino base y algunas copitas y el, la digestión fue perfecta, uh -huh. que fue con Paco Morales en Nur en uh -huh. Nour, el dos uh -huh. estrellas de, de Córdoba. Uh -huh. y, yo no, y fue por la noche además, que por la noche cuestan más, porque por la mañana todavía tienes el día sí, para sí. remontar, pero por la noche es mucho más complicado. Y a mí lo que más me gustó de aquella experiencia, por encima de los sabores de... Del, ¿no? del cómputo global uh -huh. entre el servicio, el vino, el restaurante y tal, fue la parte digestiva. Dormimos muy, muy bien y comimos mejor incluso.
1: Uh -huh. Pues yo ya te digo que, la, claro, la parte gastronómica fue maravillosa un espectáculo por supuesto, pero claro, el maridaje completo, fueron muchas copas eh, y fue excesivo. Porque, uh -huh. como te digo, eran 23 referencias. Desde el primer aperitivo que tomas en la terraza del restaurante... Hasta el último postre. Yeah. Entonces era un exceso. Entonces, Me menos es más. Claro, entonces tú piensas, yo entiendo que quieras exponer todo tu aprendizaje de todo el año eh, con cosas que a cada cual es más espectacular que el anterior. Pero mm, pues yo podría haber elegido un menú más corto, pero hmm. no, quería elegir el menú completo. ¿no? Claro. E era cena, pero era una cosa un poco excesiva. Entonces bueno... Eh, yo creo que todos estos temas eh, serán susceptibles de, de debate a lo largo de todos los programas de la coctelera, que esperamos que tenga un recorrido larguísimo, el que tú quieras tener aquí en el EGN Radio, el que a Ojalá partir que sí. del día de hoy, bueno, siempre lo ha sido pero a partir del día de hoy, Aún más, ya formas parte de esta familia, que esta es tu casa. Muchas gracias. Eh, Andrés, <risa> y, y nada, solo queremos que invites a todo el mundo con tu propia voz a, a que a partir eh, del día de hoy, que ya eh, escuchen este podcast y en los, y los sucesivos se unan a, a esta nueva andadura que empiezas.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias por, por invitarme, Albudena.
1: <risa> Un placer y nos vemos todo el tiempo. Eso es. Hasta
0: pronto.